0: 各位大家好啊，欢迎收听今天科学看佛法的节目。我们在上一期节目哈、啊，很高兴可以邀请到张记者啊，为我们来吸取一下2024年的这个经济环境啊，也祝福大家财源广进啊。那我们也聊到啊，怎么样世间的钱财跟出世间的福报，我们一起来整理啊，一起来理财。那我们知道呃、啊，张记者呃、啊，您。在财经方面的新闻啊，或者这些报道里面，已经接触了很多国内外很有名的企业家。是，那您能不能跟我们分享一下哈、哦？这个您比较印象深刻的哈、哦？我们来谈谈这个呃，这些成功企业家哦，<對>他们到底是赚的是钱财还是福报
1: 呢？是法师好，各位听众朋友大家好啊。那上次我们有探讨这个福报与财富的问题啊<是>、哦，那我自己也觉得非常的有趣啊，因为大家毕竟每天工作，对不对？到底为了是财富还是福报呢？所以大家回去都可以好好想一想这样子。那事实上，呃，我自己跑财经啊，哈、哦，不管新闻也好哈、哦，然后接触、采访这么多企业家哈、哦，我自己也觉得蛮好奇的哈、哦，因为这些不管是企业家，还有在企业工作的人，但是大家都很工作都很辛苦。啊，大家有的人是为了理想，可是有些人有了钱还是继续工作啊。有些人有了钱，他就不工作喽，他就隔一天他就辞职了哈、啊，他也游山玩水了。我也我也遇到过很多这样子的一个朋友，啊、就直接退休啊，对对对，直接退休。然后呢，也也有的就是呃不欢而散，哈哈哦、股票也没有拿到啊，嗯、但是就离开了企业啊。所以我就觉得我们常常说企业人生啊，哈、啊。好，那刚刚法师提到，的就是哎，我们台湾也有很多值得尊敬的、令人尊敬的企业家，像我们说这个经营之神王永庆啊，哈、啊，大家知道也白手起家，在那个台湾经济起飞年代啊，哈、啊，不止王永庆哦，包括张荣发哈、啊啊，包括这些很多企业家，他们都非常的努力，然后再创造出一个很大的一个帝国这样子。可是我常常看他们。其实也真的非常的勤俭、啊、他们认为就是一个科学、啊、管理是一个科学，该花的一毛都不应该浪费、啊、每一个人几几点上班，每一个人甚至我听到就是说哦，呃，这个流水线管理呢，科学化到说，某一个车厂礼拜一的车子啊，你们都不要买，因为礼拜一的员工大家都刚来上班啊，哈、嗯，都还没有调试过来，对那个那个休假状态，对对对,对，那个钉子啊，都栓得不够好这样子啊。嗯所以台湾就也出现了，真的就是很多这种世界级的企业家，好，我们说石化大王、啊、王永庆啊,啊，还有这个像许文龙啊，奇美集团啊,啊，哈，像许许文龙，许先生我也访问过他，好，那他我去他家里的时候，他也就是拿这个台南小吃给我们吃，好，那但是他喜欢音乐，所以我们看到说，哎、欸，有些企业家呢，他就喜欢吃一些小吃，但他对音乐小提琴，哇，几千万大手笔，嗯，啊，我就觉得。这个好好奇怪哦，所以我就很想请问法师，我觉得哇，这个每一个人呢、啊，哈、哦，对于这个他所热爱的事情，还有他这个财富的管理啊，哈、哦，好像都不太一样。我我的观察，我就觉得好特别哦。我不知道法法师怎么去看这些不同情况的有钱人这样子。嗯
0: 、呃，是恐怕、呃、大家的价值观有所不同啊、呃哦。对，那有些人呃，在他的兴趣，他觉得这个是值得。投入或者的投资，那反而对一些生活上的像饮食啦啊,啊，他反而觉得那个对不是那么重要我我。我觉
1: 得他们甚至就是像我有一次访问这个郭台铭先生嘛哈，哇，我发现他那个办公室啊都是铁椅子啊啊，然后很多大家都都很辛苦，都都都开的不是就是一般的车子啦，哈、啊。但是他们哎、欸，对于经金就是事业投入，那我真的觉得说哎、欸，这些其实是很有理想的的人。但是到了不同的程度的时候，他们怎么去维持他们的理想？这个就是刚刚法师可能提到的价值观的部分。所以，我个人觉得，台湾早期的企业家，我觉得他们的命都……当然不知道他们有没有福报了哈。但是，嗯、但是我看很多的企业家哈，就像上上次法师提到的，可能他们的后代子孙可能也……但有人说这个是第二代的诅咒，因为他既然成就，他也不可能超越。他的父亲啊，对不对？那然后他也，所以他就负责花钱啊。好，所以然后外界又批评他是败家子
0: 。反正超不过，那就负责用钱。对，啊、所
1: 以有的时候后来我我以前就觉得哇，好羡慕大家觉得富二代。可是后来我静静去观察，哎、我就觉得说，好像富二代也没有很幸福哎、欸。所以这个事情我，我我我就觉得有一些深刻的体会这样子。所以我就觉得说。嗯呃，企业家到底如何赚到钱之后，又赚得一个真正成功的人生？也就是说，我觉得慢慢大家也看到，就是说成功的这个人生跟金钱不一定画上等号。那所以我，我我想提另外一个人，就是我跑财经，其实前二十年几乎都在跑他们的新闻，就叫做 Apple 啊，苹果电脑，苹<蘋>果，大家知道这<有 S 1> 家公司，创办人 Bill Gates 啊、呃、，Steve Jobs。哦，<對>那个是微软，對微软、哦、法师年纪比我再大一点点，哦、先是微软称、哦、霸，对对,對。然后后来 Apple 这样子，对。那法师刚刚提到那个比尔盖茨，我也觉得说，说他他就是也是一个类型哈、啊，因为他是世界首富嘛，好、啊，然后他后来成立一个基金会，然后呢，但是后来他好像也离婚了，好、啊，但是我不是说离婚是好事还是坏事，我觉得我是比较中性看待，人人生不同的历程。那刚刚提到这个 Apple 的苹果，这个 Steve Jobs， 好，那我我我想，因为很多年轻人很多都用他的手机啊哈，但是可能很多人不知道他的身世，那我稍微跟大家讲一下，其实 Steve Jobs 他是一个被领养的小孩子，也就是说他爸妈在念大学的时候就怀了他了，他妈,妈但是养不起，他就给人家领养了。那他的领养的父母也对他很很不错，那所以呢，他就也念了大学，那正好在硅谷也就创业了。那他大家都知道 ，Apple 很注重这个图形啊、图像啊，他们甚至对于字啊、字形啊，其实那个美感都非常的这个讲究。那 Steve Jobs 他他曾经自己也也有一度哦，他曾经到到这个西藏啊哈。去去流浪，他就是想要去去寻求这个人生的真理，这样子。是。那他后来回来 s t 创立了苹果电脑。他觉得苹果的电脑是一个整合性的东西，因为刚刚法师提到，就是说像 beer 比尔盖茨，他他是做软体，对。那他软体他是跟硬体配合，那时候就是 Intel， 所以那时候叫 WinTel， <是>就是说你的硬体跟软体搭配的很好。很好 Steve Jobs 他就不信这一套，他认为是一个一体的。他认为软体跟硬体是不应该分割的，所以他觉得说这个叫整体使用经验，所以这是 Apple 为什么成为一个科技破市值一兆美金的企业啊，甚至成就比甚至比 Microsoft 还高，就是他认为很多事情是不可分割的这样子，嗯嗯所以他开始把所有东西整合在一起，所以
0: 他强调这个使用经验，对，要友善，嗯、要能够便利。对，因
1: 为消费者他他软体硬体一起做，他就可以给人家整体的一个感觉、感受、经验。是，那这个事情后来证明了他是对的。那但是这就有趣了，他虽然认为这个是整体的经验，但是他所有东西都外包、分工给别人哦。嗯。嗯他觉得很有趣，的说， b e 哎，比尔盖 s 的这个软体是他他自己写出来没错，可是 Apple 的东西没有一样是他自己发明的。嗯。比如说，他的记忆体是用日本的记忆体。啊，那他的这个哎，很多东西用用用美国 CPU
0: 用的是 Intel 的，对对对
1: ，他、嗯、就他善于把它整合在一起，然后整整体的经验，所以他就成为一个这个真的就是说，我们常常说一颗苹果救台湾 ，Apple 真的就是 Apple 现在也是台积电最大的客户。百分之二十六的营收来自于 Apple， 因为 Apple 觉得说，哎、欸，我后来 CPU 我也自己来设计，我请台积电来做，我就不用跟 Intel 买 CPU 了。是，所以这就是一个他有一个很创新式的这个想法。那但是很不幸的是，他在人生最高峰的时候他得了癌症，而且他这么有钱的人，好，我们看他日渐消瘦。那那个时候我记得郭台铭说他去参加 Steve Jobs 葬礼 ，Steve Jobs 他有举办两场葬礼。一场是西式的，就是给他的家人；另外一场，他就是用藏传的佛教的一个葬礼来举办。也就是说，他那个时候就会到特别到日本啊，他特别常常去跟禅师请教。所以，我们看到很多那个苹果的产品啊，它非常有禅意啊，它非常有很多的内涵，这样子。所以我就认为说他是一个很特别的经营者，而且他是一个很成功的经营者，而且他是一个很有钱的经营者。但是他，他他快乐吗？哈、哦，我我自己跑这个科技这么久，一个这么成功的公司哈，然后当然，首先就是他这么成功的时候，竟然身体跟不上了，这个我就觉得他自己一定都会觉得很遗憾。
0: 您刚才提说他快乐
1: 吗这个问题，他自己有没有表达过？呃，应该这样讲，他很有成就感，他常常快乐说，说啊，我很快，我很高兴，我推出一个这样的产品，嗯、但是。当然，大家年轻朋友有机会也可以去翻一翻《贾博士传》这本书。我看到《贾博士传》的时候，我个人觉得他快乐吗？我觉得，我觉得他还是充满了对人生，还充满了疑惑。因为他说有观察到我们苹果电脑，你们都不容易找到开关，对不对？他说我最讨厌开关这个东西，因为他觉得人生是不是像开关一样？关下去就没有了呢。On 跟 <and> off， 对他觉得不是这样。选一,一，对，所以他觉得不是这样，所以他把它隐藏起来，嗯、所以他就觉得说，人生应该不是这个有跟没有这样子。那我就觉得很有趣。可是当他又面临了绝症的时候，然后他说：“我真的不知道到底人生还有没有下一次。”所以这就是我后来就觉得有点感慨，就是、说：“哎，你你真的这么成功，然后然后在在这个世界上创造一个从全前所未有的一个。”一个产品跟经验的时候，你的人生好像还有很多的疑问，所以我也觉得疑问就是说是想请教法师，就是说哇，那所以好像真的就是财富，还有就是说我们怎么样看待很多未解的东西？当然我们常常说，那还是你不够懂的关系，你你你不够有钱，所以你不知道有钱的困扰这样子。可是我发现，哎、欸，当一个这么有钱的人的时候。嗯他好像也不是那么这么有自信，对不对？第一，他就没有办法战胜死神嘛，对不对？然后第二，他也没有办法选择他的出生嘛。这个看《Steve j 传》，我有很印象中的很深的一刻哦，就是他，因为他成功了之后，他有一次故意去找他的生父，因为他调查出他的生父在哪里，他想看一下他爸爸是是谁。虽然他没有照顾到，因为他是一个中东血统，他有点中东血统，然后他。后来他看到他爸爸，其实在这个餐厅做一个餐厅的的老板，里面走来走去，但是他竟然没有跟他父亲打招呼，他选择的是、啊、吃完了就离开了。我觉得那一刻其实我觉得蛮特别的，他的人生到底他他他想要探究一些究竟，但是他又觉得好像他不能放下，所以我就觉得说好像有很多成功人都没有办法放下，然后或者是安排的再好，好，刚刚第一个是死亡，第二个是。好像都没有办法按照他的安排，包括我刚刚提到的王永庆这么有钱，张荣发这么有钱，可是他后来的安排好像跟他想的又完全不一样。好，第二个问题就是这些有钱人又没有办法控制他按按照他的计划，虽然他生前的计划都不错，可是到最后就证明好像都没有办法。我不知道说人算不如天算，所以我就觉得说方法是怎么去看待这样的问题，就是说哎，这些企业家他们都很有掌控能力。可是到最后，他们还是会面临很多的无常。那这样，我们要想说，早知如此，对不对？那应该要做怎样的安排才会更好呢？法师有没有可能更好的安排？因为我就觉得说，很多面临要抉择。那我先请教法师：假设你是贾博士，你去看到你的生母，嗯、你很很想知道我。我不要说情感界，嗯<哼>，如果法师，你你觉得你会跟他相认吗
0: ？如果是我，我也不选择相认。哦，啊，因为时空已经有很大的不同。啊、是，那这个。有些有些事情还是 let it be
1: 。哦，觉得反正这样会
0: 比哎比较自然，这个也没好没坏的。就是说我如果是我我我的选择也是。这个
1: 真的是我临时跟法师出的题目
0: ，我也会我我打开比较倾向这样的，是是处理，因为过去的事情很多是改变不了
1: 了。了解啊 ，OK。那至于未来
0: 啊，所以佛祖就讲说过去心不可得嘛。对。然后未来心不可得嘛，啊，包括现在心也不可得，那就是说我们对这些时间的过去、现在、未来、啊，我们就顺着怎么适当怎么做，对，那也不要太过于在意，是，啊，所以
1: 这就是一种断舍离吗
0: ？呃，也是一种断舍离啦。那至少就是说，为什么需要断舍离？因为有些事情我们紧抓着不放。那这个反而是我不管他是觉得以前父亲对他的抚养有没有，嗯、他觉得有点亏欠感。嗯嗯嗯嗯，好、啊，总之啊，这些都已经让他过去。啊、然后，事实上，我们还在把内心回到一个平稳的状态。对、啊，比较不会有这些波动干扰。这些人世间的波动干扰，我们如果详细分析起来，大概都不会愉快到哪里去
1: 。了解。
0: 好、哦，所以佛陀才说，过去心不可得，未来心不可得，现在心不可得。哎，那很奇怪的是，我们对未来不是可以有期许、有目标吗？对，啊、哦，那只是他要提醒我们，不管过去、现在、未来，很多事情都不能太在意，也不要太在意过去，啊，不要在意未来，未来的目标达成不能达成。了解。那现在，所谓的活在当下。嗯，是一个，它是一个很适当的、很平
1: 衡的过活，是，这叫平常心是道。不过法师的回答还是让我有一点点小惊讶，这样子，对,对，因为我们期待的就是说，哇，你跟夫妻相认，而且你有成就了，对不对？然、哎啊、未来，未来大家可以，哇，好像过了美好的日子。哎，是是，啊、那是好
0: 莱坞式的结局哈哈哈哈。了解，
1: 所以果然这就是 Steve Jobs 跟法师跟,法师跟我们凡人不同的那个<笑>很重要的部分嘛，对不对？哎对，因为哎，反正这样讲我就我现我现在想现在想，好像也有点道理哦，哈。是，好莱巫式的结局
0: 也很好了<是>、啊。是，我觉得是，嗯，到最后因为没好没坏。对。啊，那因为贾伯斯他自己有一些禅修训练所以他有自
1: 己的想法跟选择。哦、对，<是>没错，他这样想，那其实为他父亲也未必是好啊。对不对？因为每个人都已经习惯过他的生活了，而且走出一条路了嘛，对对那我们期待的是这个好莱坞大结局，反而是我们内心的一种报复。Maybe 我们觉得说，你看，哎，你你看你的儿子居然成为世界首富，对，对不对？你一定很后悔哦，对不对？那你儿子到底会不会孝顺呢？啊，那反而好像会增添很多烦恼哈。是，而且是我们凡人的想象空间。是啊，所以反而法师也是赞成 Steve Jobs 这样的做法哈。呃，是的，是的，是的。所以我那时候就觉得好惊讶，哎、欸，他怎么这么无情？难怪他可以做出这样的事业。可是法师的意思就是说，反而他很善于把握当下，哈、哦，對,对对，然后随顺姻缘，是的，是的，哦、反正这是他的不同的地方。是看起来无
0: 情，但实则有情啊。嗯，啊
1: 、哦，
0: 那他就是理性跟感性的平衡。对
1: ，啊，了解。难怪 Apple 的产品大家就觉得说，哎、嗯，它、欸、既理性又感性。呃，是的。那就
0: 呈现一种美感啊，<对>生命的
1: 美感是，所以我就觉得说，企业家要有一种某种这种的修炼，其实是不容易的。确实我，我们看到了太多企业家，就是过去要得，嗯、现在要得，未来要得。嗯<笑>
0: <笑>、呃，所以我们做事业、企业哈，嗯、哦，到底是辛苦还是命苦？
1: 嗯哼 ，OK， 好、哦，这个
0: 、嗯、这个问题我们可以常常自己访问一下。那、呃、事业创业没有不辛苦的。啊，但是如果变成命苦啊，那个是是我们要的嘛？啊，这当中哈，呃，我个人是认为哈，在创业或经营事业的过程中啊，如果我们可以有一种等于说心灵的一种喜悦，对，啊，那这样是更理想了。啊<是>，当然他这边是需要努力的，有很多问题需要解决的，有一些困难需要突破的，对，好
1: ，那他是。还辛苦的，但是我们可以辛苦的很愉快。对，不要命苦。哎、欸，对，哎、欸，我法师这样一讲，真的就让我联想到很多企业家的状态，的确是这样子。他们会这么成功啊，哈，真的，他们看到那个境界，我们觉得这很苦啊。嗯、是，可是我我最近也在网络上看到一句话，他说：“哎、欸，真的就是什么创业苦，你当人家员工也苦，欸、反正都苦。是，但是你只要做到自在，就都不苦。是的。是的”欸、不要最后叫
0: 命苦，嗯、就变成你生命中的痛苦
1: 。是是是，因为这已经是现状了嘛，欸、你就去接受它嘛。是、欸、是，是对不对？所以我就觉得说，好像这个这个修炼，其实好像有些人就就有这个修炼哦、喔。嗯、欸，<那>是
0: 。所以、嗯、如果我们懂得这个修行的道理啊，那这个、嗯、<哼>这个可变成修炼。好像日本有一些嗯、呃、比较偏这种禅修的企业家
1: 。是是是，是是
0: 啊那到,到时候有机会也请您来介绍一下<是>啊。日本有些对,对、呃、企业家是用这个禅
1: 重的方式，没有错来经营的。其实 Seven e l 就是一个很好的例子，是因为我我以前采访过那个 Seven e l 的创业者徐崇仁先生在台湾，他有一次找我去扫厕所，我就吓一跳。他说日本企业家就这样子修炼、啊，<笑><笑>所以高法师提到修炼、哦、然后我发现他们引入一种叫做祈祷式经营。也就是说，对，就是说，每在呃在工作之前，大家都要开始做一个祈祷，这样子。所以大家很多年轻人可能还不知道哦就，就日 Seven Eleven 其实不是日本发明的哦，是美国发明的2 4小时商店。但是日本 Seven Eleven 后来回过美国，把美国 Seven Eleven 并购回来。也就是说，日本 Seven Eleven 后来比比美国还要成功，发展的更成功，就是因为日本人把这个刚刚法师提到的禅对，然后禅修精神灌入到企业里面。所以后来我们看到很多的企业家，不管是欧洲、美国，反而到东方来学习。我觉得有这样的一个趋势，是不是也是因为刚刚法师提到，就大家开始进入修炼的阶段
0: ？哎，是。如果我们呃创业或事业把它进入一个修炼的阶段，是。哎，我觉得这蛮有、蛮有趣的，也蛮有意义的。好、啊，那
1: 这种辛苦就值得付出。所以我刚,刚法师这样。讲我我也才会比较理解，说像这个马斯克，嗯、他工作真的是这么多七八家公司，然后每天工作在这样的状态，但是然后还要把人类送到火星哦。那法师，你觉得我们需要修炼成这样子吗
0: ？呃，好，那这个就是所有企业都有目标嘛，嗯，创业也需要目标。我最近也碰到啊、呃、一些年轻人，他们有很好的发行啊，他们的投资理财是希望有财富以后要来。贡献社会，用他的财富来帮助社会。我说这个非常好啊，这种发心非常好。但是，对于你能不能赚钱来利益社会这个目标，也不要太在意。哎、他们一听啊，这就是我的目标，为什么就不要太在意啊？也就是说，他能不能达成与否，不要变成一种变成一种压力，或者变成一种障碍，变成一种负担。嗯嗯嗯那我们朝这个目标去前进，那当中。很多的过程反而是让我们学习的，对。那如果让它变成一种对我们的修炼、对自我的修炼、对生命的成长、嗯、这种过程，我们内心会感到喜悦的。对。那如果我们一直在于它能不能赚到钱，能够去帮社会，这个目标就会有很大的压力。那你到底要赚多少钱才能够帮到社会？<對>而且你要利益社会大众，一定要赚到钱才可以做嘛？
1: 嗯，这个观点很有趣啊。嗯。
0: 因为有些利益别人的事、利益社会的事，也不用花钱就可以做。是啊，那所以我是敬佩这样的发型。那如果我们把这个过程啊都能够好好的去去享受，或者把它当作我们人生的成长，不要太结果论，不要太目标导向，可以有目标。嗯、因为你的太强烈的目标导向，它事实上就是一种得失心。你、嗯嗯、这么强烈的得失心。真的让你赚到上千亿，到时候那个心态，你真的会到时候是自私自利，还是是社会公益，就
1: 很难说。对，法、啊、师这样讲，让我想到一个很重要的事情，就是说，大家常常讲啊、哦，这呃企业家不用讲太多的口号，什么服务社会、嗯，你把企业经营好，对这个社会就是最大的帮助，就是、很大的贡献，因可以让很多人的安居乐业嘛。哎、对对对,对、啊，这件事情就就就很重要了。对，然后至于说呃，然后再加上累积福报。啊，怎么样成为一个正向的循环呢、啊？哈、啊，是的，我觉得这这件事情又又又很有趣了。是、啊
0: 、我们如果把它当做啊、呃、一种修炼，嗯<哼>，它里面就会增长我们的福德，<是>也会增长我们的智慧，这个整体加起来
1: 就是福报。所以，我们放在。这个企业上，因为法师过年的时候也给我们提说，哎，大家怎么去设立目标嘛？我就觉得很有趣，就是说西方他们现在也开始流行一种做法，就是说好，那我们彼此不要给，因为我是我说的目标不一定是你的目标，你的目标啊，那我不一定可以接受，是我们大家先可以讨论一下，大家彼此共同的目标啊，好是那大那大家来共同完成那。如果没有办法完成，大家也可以互相来讨论，是说，哎、欸，你没有完成的理由是什么？是，然后彼此的成长
0: ，作为我们成长的一个根据嘛。对，啊，就是没办法达到目标，一定有哪些做的不理想
1: 。是，哎、欸，那我们又有成长的机会。对，所以我我就觉得说，呃，这个也是一个大家在探讨的问题，就是说，哎、欸，企业不一定要大，但是要适中，啊，要要要合理化，要好。那那但是就是企业家他。又有他的责任，好、哦，所以刚刚法师也提到稻盛和夫先生，就是我们说经营之圣，哦、<是>他其实就开始在强调这个这个呃中小企业重要性，因为他也担任日本很多大企业，可是到到了很多大企业的时候，大家也不负责任，因为反正没有人去负责任嘛，好、哦，那那跟西方呢，西方又太过于强调，就是说哦，我有多少的责任，多少的义务这样子，那所以稻盛和夫先生他就强调一个市中化的一个。变形虫组织，阿里阿米巴经营，就是、说：哎、欸，大家来共同讨论出共同的绩效跟目标，也共同寻找不要过于浪费。我们不要说互相监督啦，嗯嗯但是就找一个合适的、合理化的一个做事方式，这样。但但是前提是经营者要负起。经营的责任，所以我们看到他八十几岁，他还到日航去，就是就是前一阵发生空难啊。哈，就是事件。他那时候就说，哎、欸，八几岁，其实我觉得东方人就是一个比较责任感，就是刚刚法师讲的，有的时候辛苦会变命苦，<笑>就是他他好像就是有些人就做到死哎、欸，嗯、真的会会是这样子哎、欸。嗯、可是我觉得西方人好像比较哈、哦、不会，有的时候我不知道这样的比较会不会太太过于这个分别这样子。<笑>是。
0: 稻盛和夫先生，他其实呢，呃，事业经营，我个人觉得是很有禅味的啊、哦嗯嗯嗯呃，也就是那个所谓的禅，它表现出来是一个所谓中道智慧，一种动态平衡啊，就是他所说的这个变形虫理论，嗯,嗯,嗯，啊、哦，那所以这种平衡是因时、因人、因地而变的啊，抓到一个这个恰到好处啊，责任感也很好啊，那也许。我也不知道他个人的，也许我们觉得看到他是命苦的，嗯，啊，说不定他是对、啊，他真的
1: 命很苦。我后来听他员工说，<笑>哇，他其实八十岁有时候饿了也是去买个三角饭团吃。我说、哦、天哪、啊，他都是五百强企业的，对不对？所以我,我就很迷惑这个问题。<笑>对,不對
0: 啊，啊，不过因为这个、欸、一种心理状态了哈，对对，就是说他承担这个责任，然后他觉得他是喜悦的，所以我们还是回到一个福报的一个本质，这些企业经营。能不能带来我们自己内心的喜悦？是引乐啊！对，嗯、如果如果可以让我们内心喜悦，那内心喜悦不一定是不辛苦，有时候辛苦我们能够超越自己，解决问题，嗯<哼>能够学习成长啊，那是辛苦，这种辛苦是喜悦的。是
1: ，所以我觉得一定要下次要跟、哎、有机会跟法师好好请教啊、哦，这个什么叫做真实的喜悦哈、啊？这件事情，哎、因为我刚刚听法师的意思，就是说我们不管是在。做决策也好，设立目标也好，好<對>、啊、组织合作也好，都要去考虑说什么是你真正的、真实的可以引乐，然后真实的快乐、<是>真实的幸福。
0: 对，<是>那因为这个东西又是个人的价值观在里面，是我们什么觉得快乐，嗯<是>，什么觉得不快乐，嗯、<哼>什么是喜悦，什么是不喜悦，对，也会因人而异啊。不过有一个比较大家一致性的。嗯、啊，那因为我们内心是是平和的啊，内心是安定的，是祥和的。嗯、<哼>尤其在现代社会，这种内心的祥和安定是难能可贵的。是，那在经营这么辛苦，还有这么动荡、这么大的压力的环境下，内心还能够维持平衡，还有这个稳定，我个人认为这就是一
1: 个很大的喜悦了。是是，可是我觉得這好像<唉>这种喜悦好像需要来自修炼。呃，对，
0: 嗯、那就是我们在观念上，整整个我们都把它当做修炼，是，就是朝向这个目标，让自己的啊、嗯呃、是祥和，是喜悦的，了解啊，所以我们大家一起来努力啊，新的一年我们就有这样的新的希望啊。今天很高兴啊，听到你跟我们介绍这么多国内外的企业名人啊,啊，那他们的呃种种经营的一些方式啊，让我们。啊、呃，有些可以当做我们的楷模参考学习，那有些可能我们要自己思考，是不是要避免的？好，那今天谢谢大家收听啊，下次如果有机会，我们再欢迎当记者再来为我们分享，谢谢，谢谢大家，拜
1: 拜，拜拜。